0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Die Weltbevölkerung wächst und die Temperaturen steigen. Wir brauchen dringend Nutzpflanzen, angepasst an diese veränderte Welt. Vielleicht hilft eine altbekannte Idee.
1: Für einen Wissenschaftler war das äh, ein Fest, nicht? Wow, wir haben was Neues entdeckt. Was ist das? Finden wir jetzt raus. Und das hat dann 20 Jahre gedauert.
0: Die Idee hatte schon einmal Konjunktur. Katastrophale Missernten waren die Folge. Allerdings fehlte damals noch das wissenschaftliche Fundament. Lysenkos Geist. Pflanzen züchten mit Epigenetik. Von Michael Lange. Die Umwelt prägt das Leben. Nicht nur über Zufall und Auswahl, Mutation und Selektion, sondern unmittelbar. In der frühen Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre erlebte die Vorstellung, man könne Pflanzen durch Training anpassen, eine Blüte. Anders als die Genetiker im Westen setzte der junge sozialistische Staat auf Umweltfaktoren statt auf Erbfaktoren. In der Erziehung wie in der Pflanzenzüchtung.
2: Anpassung an die Umwelt, dann Vererbung der erworbenen Eigenschaften. Das erforscht auch die moderne Epigenetik. Einen der wichtigsten Vertreter, Uli Großnicklaus, treffe ich in Zürich mitten im Botanischen Garten. Gemeinsam schlendern wir in ein Gewächshaus. Zielsicher steuert der Professor von der Universität Zürich auf einige nur 20 cm große, unscheinbare Pflanzen zu mit winzigen Blüten.
3: Hier sehen wir Ackerschmalwandpflanzen, die wir über viele Generationen selektioniert haben.
2: Die gleichen Pflanzen erforschen zahlreiche Wissenschaftler, vor allem Genetiker. Aber als Epigenetiker muss Uli Großniklaus bei der Anzucht besonders auf die Umweltbedingungen achten. Also wir können natürlich
3: äh, Temperatur ändern hier, das sind stark kontrollierte Wachstumskammern. Wir können die Lichteinstrahlung ändern, wir können relativ einfach zum Beispiel den Salzgehalt im Wasser, wir können natürlich den Nährstoffgehalt im Boden, in der Erde, das können wir alles direkt äh, beeinflussen.
2: Dass Pflanzen sich an ihre Umwelt anpassen ist das Normalste von der Welt. Epigenetiker aber wollen wissen, lernen die Pflanzen etwas aus den Bedingungen, unter denen sie wachsen.
3: Und dann in der nächsten Generation schauen wir, ob irgendwelche epigenetischen Veränderungen angereichert wurden und dann bestehen bleiben, auch zwei Generationen
2: später. Gibt es also Vererbung direkt geprägt durch Umweltfaktoren? Ein umstrittener russischer Agraringenieur hätte diese Frage in den 1930er Jahren ohne zu zögern mit Ja beantwortet.
0: Vererbung, Chromosomen, Gene, Mendel, Darwin. Alles falsch. Oder zumindest irrelevant. Die Genetik als Irrweg bürgerlicher Wissenschaft. Keiner verbreitete den Gegenentwurf so radikal und überzeugend wie Trofim Denisowitsch lysenko Für ihn stand fest … Pflanzen können lernen, sich an eine neue Umwelt anzupassen und diese Information weitervererben. In der Sowjetunion wurde Lysenko lange Zeit verehrt. In der Wissenschaft hingegen wird er bis heute verachtet.
3: Lysenkoismus ist für mich, ich bringe das auch in meinen Vorlesungen, natürlich das Paradebeispiel für absolut schlechte Wissenschaft und für die Freinahmung von Wissenschaft durch das politische System.
0: Lysenko's Lehren passten nicht zu den Erkenntnissen der Genetik. Demnach wird die Erbinformation bei Mensch, Tier und Pflanze im Zellkern gespeichert. Dort bestimmen die Gene, welche Merkmale vererbt werden. In den Genen, im genetischen Code des Erbmoleküls DNA, kommt es immer wieder zufällig zu Mutationen. Nur was dem Organismus hilft, in seiner Umwelt zu bestehen, setzt sich in der Population durch. So funktioniert Evolution. Und die dauert. Einen direkten Einfluss auf die Vererbung haben Umweltfaktoren nicht. Normalerweise. Aber es gibt Ausnahmen. Da ist etwas in lebenden Zellen, das sehr wohl auf die Umwelt reagiert. Etwas, das die Gene steuert. Verantwortlich sind chemische Markierungen, die bei der Zellteilung weitergegeben werden, innerhalb einer Pflanze und manchmal auch von Generation zu Generation. Das ist die Epigenetik. In den letzten 20 Jahren wurde sie Teil der seriösen Wissenschaft.
2: Umweltfaktoren und Vererbung in einem Atemzug. Das klingt ähnlich wie bei Lysenko. Hatte der Außenseiter vielleicht doch den richtigen Riecher? Weder in der Schule noch an der Universität im Biologiestudium habe ich je etwas gehört von Trofim denisowitsch Lysenko. Dabei prägte der umstrittene Agrarwissenschaftler jahrzehntelang die Pflanzenforschung in der Sowjetunion. Lysenko stammte aus der Ukraine. Er hatte die große Hungersnot von 1921 miterlebt und wollte etwas dagegen tun. Gerne schimpfte er auf die Genetiker, die von Landwirtschaft keine Ahnung hätten. Die Vererbungsgesetze, wie sie der Mönch Gregor Mendel 1865 erstmals formuliert hatte, und die Lehre der Evolution von Charles Darwin hielt er für Theoriegebäude, die in der landwirtschaftlichen Realität keine Rolle spielten. In Lysenko's Denken regierte die Umwelt. Das passte zwischen 1930 und 1956 gut ins revolutionäre kommunistische Weltbild. Herkunft ist überwindbar. Menschen, Tiere und Pflanzen können sich ändern. In der weltweiten Wissenschaftsgemeinde fanden seine Ideen wenig Zuspruch, wohl aber bei der sowjetischen Staatsführung. Josef Stalin persönlich sorgte dafür, dass Lysenko seine Pläne umsetzen konnte.
0: Lysenko wollte Nutzpflanzen beibringen, sich an neue Lebensräume anzupassen. Ohne Genetik und ohne Evolution wollte er Pflanzen entstehen lassen, die in extremen Umwelten überlebten. Ertragreicher Winterweizen etwa, der für gewöhnlich im Herbst ausgesät wird, kam wie Sommerweizen erst im Frühjahr aufs Feld. Konfrontiert mit der Natur sollte er neue Kräfte freisetzen. Für moderne Epigenetiker wie Uli Großniklaus von der Universität Zürich ist Lysenko kein Vorbild.
3: Lysenko hat nämlich weder vernünftige Experimente gemacht selbst, noch hatte er wirklich Evidenz für das, was er behauptet hat. Und das hatte dramatische Folgen. Nicht? Erstens zur Verfolgung der richtigen Wissenschaftler geführt, die den Tod fanden, viele Genetiker, und auch zu großen Hungersnöten, weil man einfach nicht angepasste Kulturpflanzen angebaut hat, in Regionen, wo sie nicht hingehören.
0: Zu Lysenkos Zeiten gab es noch keine Epigenetik. Aber einige russische Autoren stellten später einen Zusammenhang her zwischen Lysenkos Weltsicht und der Epigenetik. Lysenko hätte wohl wenig damit anfangen können, denn meist ignorierte er wissenschaftliche Erkenntnisse. Als die Sowjetunion 1946 und 47 unter einer großen Hungersnot litt, hielt er stur an seinen Plänen fest. Große Flächen ließ er mit ertragreichen Weizensorten bepflanzen, die genetisch jedoch nicht an das Klima des Standorts angepasst waren. Die Missernten verschärften die Situation weiter. Zwei Millionen Menschen starben an Hunger.
2: Mit der Entdeckung der DNA-Doppelhelix 1953 und der neuen Molekulargenetik ging Lysenkos Zeit zu Ende. Mendel und Darwin hatten ganz offensichtlich gewonnen. Trofim Denisowitsch lysenko wurde persona non grata, einer, über den man nicht spricht. Doch die Molekulargenetik konnte längst nicht alles erklären, Immer wieder tauchten Forschungsergebnisse auf, die das genetische Weltbild herausforderten.
4: Der 14. Mai 1990. Gentechnikgegner der Initiative Bürgerinnen beobachten Petunien, blockieren die Tore des Kölner Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung. Sie wollen den Beginn eines historischen Experiments verhindern.
0: Die Proteste richteten sich gegen die erste Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland.
4: Das war hier vor Ort schon aufgeheizt, das ist keine Frage.
0: Der Molekulargenetiker Heinz Sädler vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung musste sich 1990 nicht nur mit aufgebrachten BürgerInnen herumärgern. Auch die Pflanzen auf dem Versuchsfeld bereiteten ihm Probleme.
4: Es waren so ungefähr 60.000 Betonien, die wir da ausgebracht hatten. Die produzieren jeder im Laufe ihres Lebens so 50 Blüten, 60.000 mal 50 von drei Millionen Blüten. Und da hätten wir eine Handvoll Mutanten sozusagen erwartet. Also eine Handvoll gesprenkelte.
0: Aber es kam anders. Überall auf dem Versuchsfeld gesprenkelte Petunienblüten.
4: Das war die große Überraschung. Es waren nicht wenige, sondern es waren bis zu 60 Prozent. Aber er sagt, da stimmt ja was nicht.
0: Jahre später entdeckten Max-Planck-Forscher die Ursache. Biochemische Prozesse, ausgelöst von Umweltfaktoren, hatten das Kommando übernommen. Sie kontrollierten die Gene und hebelten die Mendelschen Regeln aus.
4: Das sind ganz klare Spielregeln, die der Mendel definiert hat. Aber wenn man das mit denen macht, da stimmt nichts mehr, da ist nichts Mendelndes dran. Da kann man sagen, im Grunde passiert, was will. Es war eine sehr interessante
5: Geschichte. Und das konnte sich ursprünglich überhaupt keiner erklären.
0: In den Blüten der Petunien waren einzelne Gene stillgelegt worden. Gene, die aktiv sein sollten. Irgendetwas hatte die Genetik ausgetrickst. Die Rache
2: Lysenkos? Heute kennt jeder Wissenschaftler dieses Phänomen als Epigenetik. Sie ist das Spezialgebiet von Markus Kuhlmann. Ich treffe ihn am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben.
5: Das war eigentlich wirklich so die initiale Entdeckung im Pflanzenbereich, dass es sowas wie eine Genstilllegung gibt. Das waren eigentlich genau die Anfänge der Epigenetik und der Mechanismen und der Aufklärung der Mechanismen, die eben wirklich zur Unterdrückung von Genen oder Genaktivität führen.
2: In der Zeit der Petunienproteste 1990 war ich Student der Biologie und bereitete mich auf die Diplomprüfungen vor. Von Epigenetik wusste ich so gut wie nichts. Im dicken Buch der Molekularbiologie stand viel über Gene, über die DNA, aber wenig über Epigenetik. In einem kleinen Absatz war von Methylierungen am Erbmolekül die Rede: kleine chemische Anhängsel, die die Gene irgendwie zum Schweigen bringen. Und das einfache mechanistische Bild der Molekularbiologie stören. Sehr kompliziert. Muss ich das wissen? Hoffentlich ist das kein Prüfungsthema, dachte ich nur.
0: Im Mai 1990 gehörten das Forschungsinstitut und die Genbank in Gatasleben noch zur DDR. Dort auf dem platten Land, östlich des Harz, begannen nach der Vereinigung der beiden Deutschlands bewegte Zeiten. Viele Einrichtungen wurden geschlossen, aber die Genbank überlebte. Heute gehört sie zum Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung IPK.
2: Nirgendwo sonst in Europa lagern so viele Pflanzensamen wie hier in Gatersleben. Gut gekühlt, geschützt und sauber beschriftet, hinter dicken Türen.
3: Boah, ist das kalt. Ja, Wir hören die Kühlaggregate laufen und unsere Kühlzellen sind mit solchen Rollregalen ausgestattet. In diesem Raum befinden sich 27.000 Proben und insgesamt sind es ja 150.000.
2: Andreas Börner ist stolz auf die Genbank, in vielen Jahrzehnten zusammengetragen. Alles, was die gemäßigten Breiten an landwirtschaftlich nutzbaren Samen zu bieten haben, ist hier eingelagert.
3: In dieser Kühlzelle hier haben wir vor allem Gerste und Sojabohne als Kulturen. Und diese Samen sind in Weggläsern. Eingefüllt. Sie können diese Samen sehr lange aufbewahren, über Jahrzehnte bis zu 100 Jahren. Aber die Samen müssen trocken sein. Sie haben eine Feuchtigkeit zwischen 6 und 8%. Prozent Und es muss kühl sein, minus 18 Grad Celsius. Wow.
0: Samen sind natürliche Speicher für Erbinformationen Und die steht hier im Mittelpunkt. Die Genbank ist im Grunde ein großes DNA-Archiv. Die Epigenetik könnte man auch berücksichtigen. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft.
2: Als ich das Gebäude der Genbank verlasse, bemerke ich ein Schild. Wawilow-Haus. Der war mir bei meinen Recherchen zu Lysenko begegnet. Nikolai Ivanowitsch Wawilow, einer der großen Pflanzengenetiker seiner Zeit. In den 1920er und 30er Jahren erforschte er die Gesetze von Mutation und Selektion und gründete im damaligen Leningrad die größte Genbank der Welt. Er war weltweit anerkannt, aber in Stalins Regierungsapparat hatte Vavilov viele Feinde. Biologie galt als bürgerlich, Genetik als faschistisch. 1940 wurde Vavilov denunziert, verhaftet und eingesperrt. Zwei Jahre später starb er im Gefängnis von Saratov an der Wolga im Alter von 55 Jahren, Wahrscheinlich an Unterernährung. Sein größter Konkurrent, Trofim Denisovic Lysenko, bestritt später jegliche Mitschuld.
0: Die meisten der 180 Wissenschaftler im IPK leben interessieren sich wie Wawilow für die Genetik der Pflanzen, weniger für die Epigenetik. Markus Kuhlmann ist da eine Ausnahme.
5: Es ist wirklich jahrelang so gewesen, man ist belächelt worden. Es kamen häufig Kollegen, die dann mit irgendwelchen Fragestellungen nicht mehr weitergekommen sind, die immer gesagt haben, das muss was Epigenetisches sein, kannst du mal gucken.
0: Manchmal konnte Markus Kuhlmann helfen, manchmal auch nicht. Die Epigenetik hält immer noch mehr Fragen als Antworten bereit. Helfen können da nur Experimente.
2: Um diese näher kennenzulernen, gehen wir einmal quer durch das weitläufige Institutsgelände. In kleinen Gewächshäusern wächst Gerste unter Extrembedingungen.
5: Ja, Wir sind jetzt hier in einem S1-Außengewächshaus, wo transgene Pflanzen unter sozusagen feldnahen Bedingungen wachsen können. Das heißt, es ist ein in sich abgeschlossener Bereich, sodass keine Pflanzenteile nach außen dringen können, aber trotzdem wachsen sie so, als ob sie auf dem Feld sind.
2: Die Gerstenpflanzen sind in kleine Parzellen unterteilt. Nach einer guten Ernte sehen sie nicht aus.
5: Hier wurden die Pflanzen nahezu nicht mehr gewässert und sind sozusagen unter Wüstenbedingungen gewachsen. Merkt man auch an dem harten Boden. Man sieht eben auch hier deutlich, dass die Körner in den Ähren sehr klein sind. Es sind zum Teil nicht alle Körner vollständig ausgebildet.
2: Einige Pflanzen im Gewächshaus sehen besser aus. Anscheinend macht ihnen der Trockenstress weniger aus. Markus Kuhlmann hat diesen Pflanzen einen Schutz verpasst, sozusagen epigenetisch nachgeholfen. Dazu verwendete er maßgeschneiderte Biomoleküle, kleine regulatorische RNAs. Diese Biomoleküle ähneln der Erbsubstanz DNA, sind aber kleiner und vielseitiger. Die RNAs lassen sich programmieren, sodass sie gezielt einzelne Gene stilllegen. Das heißt, die Gerstengene selbst bleiben unverändert, aber die RNAs verändern ihre Aktivität. Als Folge ignoriert das Getreide den Trockenstress. Die gleichen Gene könnten auch durch Umweltfaktoren stillgelegt werden, via Epigenetik.
5: Die Ähren sind voller, es sind zum Teil größere Körner. Das heißt, die Pflanzen waren in der Lage, dem Trockenstress besser zu widerstehen. Kann man jetzt nicht mehr sehen, die waren noch länger grün.
0: Markus Kuhlmann hat auch untersucht, welche Gene durch epigenetische Faktoren ausgeschaltet werden. Außerdem wollte er wissen, ob diese epigenetischen Anpassungen weitergegeben werden, von einer Generation an die nächste. Und tatsächlich. Obwohl die Erbinformation nicht verändert wurde, vererbte sich die Anpassung weiter.
5: Das bedeutet vom Prinzip für die Pflanze, dass die Mutterpflanze ihren Kindern die Information mitgegeben hat, wir leben hier in einer trockenen Umwelt beeil dich, dann kannst du schneller keimen, dann wirst du eine erfolgreiche Pflanze.
0: Eine genetische Anpassung an die Trockenheit würde Jahrzehnte dauern. Die Epigenetik schafft das deutlich schneller. Diese Form der Vererbung gehorcht nicht den Mendelschen Gesetzen und anscheinend passt sie auch nicht zu Darwins Evolutionslehre. Schon eher zu den Vorstellungen von Lamarck.
2: Das klingt nach Lamarck. Unter Biologen gilt dieser Kommentar als harsche Kritik, fast schon eine Beleidigung. Als der Satz in einer Prüfung fiel, wusste ich, dass ich etwas falsch formuliert hatte. Jeder weiß doch, dass Charles Darwin die Gesetze der Evolution entdeckt hat, während sein Widersacher Jean-Baptiste de Lamarck daneben lag, mit seiner These, dass Lebewesen Eigenschaften, die sie im Laufe ihres Lebens erworben haben, an ihre Nachkommen vererben. Wie bei einer Giraffe, die sich nach den saftigen Blättern strecken muss. So sei der Hals der Giraffen von Generation zu Generation immer länger geworden, angeblich. Später wurde diese Sichtweise widerlegt.
0: Lamarck war ein Vordenker der Evolution, schon lange vor Darwins Buch über die Entstehung der Arten. Einige seiner Gedanken erinnern an Epigenetik. Markus Kuhlmann vom IPK Gartas Leben formuliert es so.
5: Letzten Endes kann man vielleicht sagen, beide hatten Recht. Also es gibt natürlich die Gene, die die Grundlage bilden, aber darüber hinaus gibt es eben auch die Epigenetik, die in der Lage ist, noch mal einen regulatorischen Einfluss zu haben.
0: In den vergangenen Jahrzehnten haben Biologen viel über die Mechanismen der Epigenetik gelernt.
6: Epigenetik bedeutet nicht, wie es oft gesagt wurde, über der Genetik, Nein, nein, es bedeutet zusätzlich zur DNA-Sequenz.
0: Thomas Jenuwein vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg hat Erfahrung, wenn es darum geht, komplizierte Epigenetik zu erklären. Er hat ein einfaches Modell bauen lassen. Damit demonstriert er die Verpackung des Erbmoleküls DNA, aus dem die Gene sind.
6: Das heißt, der DNA-Faden in einer Zelle liegt nie nackt vor. Er ist verpackt. Und er ist verpackt über Proteinkugeln. Und diese Proteinkugeln erlauben, dass um eine Proteinkugel sozusagen ca. 147 Basenpaare aufgewickelt werden. Und in einem Zellkern sind dann über 10.000 dieser Proteinkugeln vorhanden.
0: Das Seil, das die DNA darstellt, ist mehrfach um die Kunststoffkugel herumgewickelt und führt dann weiter zur nächsten Kugel.
6: Wenn der DNA-Faden über die Proteinkugeln nur dünn verpackt ist, dann ist die DNA zugänglich und Gene können aktiviert werden. Wenn aber der DNA-Faden über die Proteinkugeln sehr dicht verpackt wird, dann ist die Zugänglichkeit zum DNA-Faden und zu den Genen nicht mehr möglich und damit können Gene nicht angeschaltet werden.
0: Ein freier Faden steht für aktivierbare Gene. Dichte Verpackung für stillgelegte Gene. Die Umwelt beeinflusst die Verpackung und die wirkt auf die Aktivität der Gene. Diese Information lässt sich speichern über kleine Anhängsel am DNA-Molekül. Das sind die sogenannten Methylierungen, die Grundlage für die Vererbbarkeit von Anpassungen an die Umwelt. Franziska Turk vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln erklärt das so.
1: Je verpackte Sache ist, Gen als Information, je verpackter das ist, desto schwerer kommt man daran. Und man kann sich das vorstellen, dass eben manche Sachen im Archiv landen und schwer zugänglich sind. Das sind dann Sachen, die epigenetisch vielleicht abgeschaltet werden. Diese Gene können nicht verwendet werden, die können nicht ausgeprägt werden.
0: Informationen über die Verpackung können über die Samen an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Nur durch Markierungen am Erbmolekül DNA. Der genetische Code bleibt unverändert. Die Umwelt von heute könnte so die Pflanzen von morgen beeinflussen. Manche sprechen von der Epigenetik
1: als zweitem Code. Es ist mit Sicherheit ohne Zweifel so, dass in einer Elternpflanze ein Gen abgeschaltet werden kann und sich dieses Abschalten stabil über Generationen hinweg weitervererben kann unter bestimmten Bedingungen.
0: Ein Beispiel dafür ist die Kontrolle des Zeitpunktes, zu dem eine Pflanze blüht. Eine kurze Kälteperiode kann wie ein Signal wirken, das der Pflanze mitteilt, wann es Zeit
1: ist zu blühen. Das ist das Forschungsthema von Franziska Thurg. Also Es wird sehr, sehr genau reguliert und teilweise hat es auch Hierarchien. Also dieses Gen ist teilweise so kontrolliert, dass es die Pflanze erst einen Winter erlebt haben muss und dann reagieren kann auf Frühlingstage. Wenn der Winter vorher nicht war, dann ist die Pflanze blind für Frühlingstage. Viele Pflanzen, die in Regionen mit starken Jahreszeiten wachsen,
0: brauchen eine Art Kälteschock. Sie müssen eine gewisse Zeit mit niedrigen Temperaturen durchlebt haben, damit sie bereit sind zur Blütenbildung. Fachleute sprechen von Vernalisation.
2: Als ich im Internet das Wort Vernalisation eingebe, lande ich wieder bei Lysenko. Er hat diesen Kälteschock, der die Blütenbildung beeinflusst, weder entdeckt noch erfunden, aber er sah ihn als Beleg für seine Theorie, nach der die Umwelt das Leben der Pflanzen bestimmt, nicht die Gene. Durch Lysenko verbreitete sich die Vernalisation in der damaligen Sowjetunion. Die Landwirte traktierten die Samen mit Kälte und ließen so ihre Pflanzen früher blühen. In dieser Frage lag Lysenko also nicht ganz falsch.
0: Wenn Anpassungen sich genauso vererben lassen wie Gene, wäre es ein leichtes, mit Hilfe der Epigenetik angepasste Pflanzen zu züchten. Aber so einfach ist es nicht. Kommerzielle Pflanzenzüchter beobachten zwar interessiert die neuen Forschungsergebnisse, bleiben aber zurückhaltend, wie Florian Juppe vom Saatguthersteller Bayer Crop Science. Das Problem sei die Instabilität epigenetischer Veränderungen, erklärt er.
6: Pflanzenmerkmale, die wir in der Züchtung mit einbringen, in unsere Saatgutprodukte, die müssen immer ständig stabil sein. Also nicht nur bei uns in der Produktion, aber dann eben auch beim Landwirt auf dem Feld.
0: Was bringt es, ein Merkmal in die Pflanzen einzubringen, wenn es ohne Grund nach zwei oder drei Generationen wieder verschwindet? So etwas lässt sich nicht verkaufen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Dabei werden jedoch nicht die epigenetischen Faktoren im Saatgut vererbt. Vielmehr sind es Gene, die ein anderes Gen über einen epigenetischen Effekt stilllegen.
6: Ein Beispiel wäre Mais ähm, die Blütezeitregulierung, die sich durch einen epigenetischen Event, der sich viele hundert, viele tausend Jahre zurück ähm, eingeschlichen hat in die DNA, einiger natürlicher Maislandrassen. Der dafür gesorgt hat, dass bestimmte. Rezeptoren, die Gene steuern, ausgeschalten werden. Und durch dieses Ausschalten war es auf einmal möglich, den Mais auch in den nördlicheren Breitengraden wachsen zu lassen.
0: Wenn ein Pflanzenzüchter ein bestimmtes von der Umwelt geprägtes Merkmal auswählt, und das über viele Generationen, wird dieses Merkmal genetisch verankert, auch wenn es zunächst epigenetisch entstanden ist. Wieder einmal, so scheint es, hat Darwin gesiegt über Lamarck. Auch die Epigenetik gehorcht Darwins Lehre. Für Uli Großniklaus von der Universität Zürich besteht daran überhaupt kein Zweifel.
3: In meiner Sicht der Dinge passt das sehr gut ins darwinsche Modell von Mutation und Selektion. Nur gibt es eben nicht nur eine Art von vererbbarer Information, die genetisch, also Mutationen, sondern es gibt auch epigenetische Information, die relativ stabil sein kann vererbt wird und beide können selektioniert werden. Also beide diese Typen von Variation, von genetischer oder epigenetischer Variation, können selektioniert werden zur Anpassung an neue Umstände.
0: Ein Wettkampf zweier Theorien gibt es nicht mehr. Und auch die Konkurrenz zwischen Lysenko und seinem Konkurrenten Vavilov war letztlich nicht wissenschaftlich, sondern politisch. Mit fatalen Folgen für die Wissenschaft.
2: Nach meinen Recherchen ergibt sich inzwischen ein deutliches Bild. Trofim Denisowitsch Lysenko nutzte das Wohlwollen Stalins, um Darwins Evolutionslehre zu bekämpfen. Immer wieder kamen aus seinem Umfeld Anschuldigungen gegen russische Darwinisten. Institute wurden geschlossen, Wissenschaftler entlassen und die führenden Köpfe der Genetik inhaftiert. So wie Nikolai Ivanowitsch Vavilov. Lysenko dagegen wurde 1940 zum Leiter des Instituts für Genetik, der Akademie der Wissenschaften, ernannt. Trotz seiner katastrophalen Bilanz machte er Karriere in der Sowjetunion.
0: Die Idee, dass Anpassungen an die Umwelt über Epigenetik direkt vererbt werden, hat Uli Grusniklaus mit seinem Team viele Jahre lang untersucht und kam zu dem Schluss, genau wie genetische Mutationen treten epigenetische Variationen zufällig auf. Aber im Gegensatz zu den genetischen können die epigenetischen Veränderungen im Laufe weniger Generationen wieder verschwinden.
3: Unsere Daten bisher würden sagen, das läuft nicht gezielt ab. Ja, Das war die Idee, die war so vor 15 Jahren sehr populär. Viele Leute haben das versucht, auch mit zusätzlichen Experimenten nachzuweisen, dass da irgendeine gerichtete... Veränderung stattfindet, also Hitzestress und dann sind die besser angepasst an die Hitze oder Salzstress, dann sind sie besser angepasst an, an versalzten Boden. Zumindest wir in unseren Experimenten und auch viele andere konnten das so nicht bestätigen.
0: Das hieße aber, der Einfluss der Epigenetik ist keinesfalls eine direkte Anpassung an die Umwelt, also kein Lamarck, keine Giraffe, die ihren Hals strecken muss, der dann immer länger wird.
3: Wenn die Pflanze gestresst wird durch Trockenstress, durch Hitzestress, geht vermutlich die Epimutationsrate hoch, dann generiert man mehr Variation in der Population und dann hat man auch eine größere Vielfalt zum Auslesen. Ich denke nicht, das ist gerichtet, irgendwie was Lamarckisches, sondern das funktioniert nach darwinschem Prinzip, ist einfach eine andere Form, eine weniger stabile, aber häufigere Form der Genetischen Variation.
0: Die Epigenetik stellt eine bunte Mischung von Merkmalen zur Verfügung und die Naturwelt aus. Oder der Pflanzenzüchter. Genau wie bei der genetischen Vererbung.
3: Unsere Hypothese aus diesen Experimenten ist die folgende. Wir denken, dass wir nur selektionieren können epigenetische Variation, wenn die bereits vorhanden ist
2: in der Population.
0: Mit Lysenkos Ideen hat das nichts zu tun, so Uli Großniklaus.
2: Nachprüfbare Forschungsergebnisse, die seine Theorien stützten, lieferte Lysenko nicht. Außerhalb der Sowjetunion geriet er schnell in Vergessenheit. Deshalb habe ich lange Zeit nichts von ihm gehört oder gelesen. Von Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev wurde Lysenko Schritt für Schritt entmachtet und schließlich entlassen. Aufgearbeitet wurde diese Episode der sowjetischen Wissenschaftsgeschichte jedoch nie. Die genetische Forschung Russlands leidet bis heute unter den Folgen.
0: Möglicherweise wurden seit Jahrtausenden epigenetische Merkmale ebenso zur Vermehrung ausgewählt wie genetische, ohne dass irgendjemand wusste, was genau die Ursache ist.
2: Wahrscheinlich war es manchmal die Epigenetik.
1: Genetik und Epigenetik lässt sich einfach nicht trennen. Das gehört einfach zusammen. Das ist wie Kartoffeln mit Soße. irgendwie. Beide tragen bei zur Vielfalt in der
0: Pflanzenwelt. Und auf beide wirkt die Selektion. Franziska Turk vom Kölner Max-Planck-Institut hat dazu das passende Bild.
1: Stellen wir uns doch einen Raum vor mit einer Tür, die entweder verschlossen sein kann oder geöffnet sein kann. Dann ist die Epigenetik, die entscheidet, ob die Tür verschlossen ist oder zu öffnen ist. Aber die Genetik ist das, was entscheidet, dass da überhaupt eine Tür ist.
0: Lysenkos Geist. Pflanzenzüchten mit Epigenetik. Von Michael Lange. Es sprachen Svenja Wasser und der Autor. Ton Thomas Wedig. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks
2: 2021.